0: Kiedy powstanie nowy rząd? Kto do niego wejdzie? I co się zmieni w nowym parlamencie po zmianie władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A i moim gościem jest pani Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wejdzie pani do rządu Donalda Tuska?
1: Nie wydaje mi się, natomiast wiem z tego, co donoszą media. Wiemy, że to będą osoby bardzo dobrze przygotowane, zdeterminowane i do tego, żeby zrealizować zadania z naszej umowy koalicyjnej i z naszego programu stu konkretów.
0: Ale pani nie zostanie chociażby wice- wiceministrem w żadnym z gabinetów?
1: Taka propozycja jeszcze nie padła, natomiast widzę dla siebie ogromną przestrzeń do pracy w Sejmie. Będzie tutaj bardzo dużo pracy i, i mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie ze stu konkretów, które akurat w mojej branży, czyli w edukacji, proponowaliśmy. A no, Będziemy mieli pełne ręce roboty, bo obiecaliśmy dużo. A dwa, to są rzeczy tak potrzebne polskiej szkole, nauczycielom, uczniom, że po prostu nie wyobrażam sobie, żeby szkoła pociągnęła dalej bez tych zmian.
0: A kiedy Donald Tusk ogłosi swój nowy gabinet?
1: No wydaje mi się, że dopiero wtedy, kiedy oficjalnie, wtedy, kiedy prezydent będzie musiał przekazać mu tę misję formułowania rządu, czyli pewnie po tym pseudo ekspoze premiera Morawieckiego. No mam nadzieję, że jak najszybciej, bo t- tych, tych zadań jest tak dużo yy, i tego sprzątania, bo jakby tutaj oddzielamy dwie rzeczy, które będziemy realizowali przez yy, no, następne cztery lata. Po pierwsze yy, uporządkowanie, rozliczenie tego co było, a po drugie już nowa perspektywa, nowe zmiany, reformy, transformacje yy, itd. Tak no, każdy dzień straty, każdy dzień zwłoki jest na wagę złota, zresztą chyba ta, ta cena złota właśnie jest idealna w kontekście tej historii powoływania rządu, bo teraz każdy dzień, kolejny, który ci w władzę, mamy do czynienia z rozpisywaniem nowych konkursów, z różnymi aneksami do umów, z jakby zmianą formuły prawnej instytutów, na przykład Glińskiego, tak tylko, żeby właśnie ten każdy dzień przyniósł kolejne złoto.
0: To wszystko zostanie rozliczone, te ostatnie dni zostaną rozliczone, będzie jakaś taka biała księga, podsumowanie tego, jakie decyzje były podejmowane na końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy były zmieniane umowy, kontrakty, nowe zatrudnienia, zmiany prezesów?
1: No ta zmiana będzie bardziej kompletna. Ona nie będzie dotyczyła tylko, czy ta, ta Biała Księga nie będzie dotyczyła tylko tych ostatnich dni, ale 8 lat. Powiem szczerze, że mamy już przygotowane większość z, z tych spraw, które będą rozliczone. One, by, one były zawarte w naszych stu konkretach. Oczywiście to nie są wszystkie te punkty do rozliczenia, bo mamy. W, powiedzmy, w swoich segregatorach dużo więcej. Ja pamiętam, kiedy zajmowałam się edukacją przez 8 lat, no to zaczynaliśmy od rządów pani pani Zalewskiej, ale tutaj minister Czarnek dał nam rozwinąć skrzydła w tym zapisywaniu tego, co, tego był które realizował, że w samej edukacji będziemy mieli naprawdę dużo do sprzątania, dużo do rozliczania, dużo do odbierania. Mamy już po części złożone wnioski do prokuratury, prokuratury, która na razie nie działa, często umarza sprawy, bądź nie nie pozwala wszcząć w ogóle sprawy, więc czekamy na też zmianę prokuratury, tak żeby była niezależna, żeby żaden polityk nie wywierał na nią wpływu i wtedy myślę, że dojdzie do do rozliczeń. Też nikt składał swoje zawiadomienia i to będzie z jednej strony kontynuacja tego, co już jest w prokuraturze, a z drugiej strony będą nowe a
0: Jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, rozliczycie go? Zbigniew Ziobro, jak kiedyś napisał Adam Szłapka, będzie siedział?
1: Ja nie jestem sędzią, ani nie jestem prokuratorem. Natomiast widzę wiele rzeczy, które zrobił pan Ziobro. Ja myślę, że ten to wystąpienie jego ostatnie, takie emocjonalne o zawarwieniu purpurowym, ono miało jakby doskonałe odzwierciedlenie to, co się w jego duszy teraz dzieje, bo Proszę zobaczyć, w jakim on był strachu, jaka to była przybrana tak Gąbrowiczowska gęba. To on po prostu się boi, a ma czego się bać, bo przez lata łamał kręgosłupy prokuratorom, sędziom, przenosił ich, degradował. No po prostu to, co zrobił w sądownictwie, to on wie, że ma się czego, czego obawiać. No plus, no już, jakby nie chcę wszystkich win pana Ziobry, wymieniać, ale są też osoby jak Michał Kamiński czy pan Wąsik, którzy już zostali skazani wyrokiem, tyle, że nie zdążył się uprawomocnić, bo kolega Duda, prezydent Duda ich ułaskawił. No teraz takiej sytuacji nie będzie, a sprawa też wróciła do, do sądu i będzie na nowo rozstrzygana. No plus jest jeszcze wiele innych, niektórych można rozliczać w ramach Trybunału Stanu, innych po prostu przed prokuratorą, przed, przed, sąd, przed sądami. No tutaj wydaje się, że takim jednym z pierwszych rozliczeń akurat w Trybunale Stanu może być pan Glapiński.
0: A jeżeli chodzi o... Agenda Tomka i kwestia Mariusza Wąsika i Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika i CBA. Czy myśli pani, że agent Tomek powinien być świadkiem koronnym i te jego zeznania powinny być brane pod uwagę i pan Wąsik i również pan Kamiński powinni odpowiedzieć karnie w przyszłości?
1: Pan Wąsik i Pan Kamiński na pewno powinni odpowiedzieć karnie przyszłości. Odpowiedzą, bo sprawa i tak już jest. Natomiast przez te 8 lat ostatnich nagromadziły się nowe rzeczy, nowe decyzje, nowe materiały. Są odpowiedzialni za Pegasusa, za podsłuchiwanie polityków. Więc nie wyobrażam sobie, żeby tego rozliczenia nie było i nie chciałabym być w ich skórze. Ja pamiętam tylko jedną taką sytuację w Sejmie. Ja nie znam Pana Wąsika w ogóle, i przechodzę w Sejmie, a żeby, idę, idę pod Sejmem na dworzu, a on mnie woła cześć Kinia. Byłam przerażona, skąd gość zna, czy, dlaczego pan minister woła do mnie po imieniu, czyżby mnie znał dużo lepiej niż mi się wydaje, więc są obawy, do jakiego doszliśmy w ogóle, poziomu obaw, że każdy tak naprawdę może być podsłuchiwany, że byli politycy, którzy byli śledzeni przez policję, no to jest jakiś obłęd, jakaś aberracja, no to trzeba wyjaśnić, żeby w ogóle politycy, ale przede wszystkim obywatele, czuli się po prostu bezpiecznie, mogli, mogli normalnie żyć, więc te rozliczenia będą, ale nie będą tego rozliczali politycy, tylko po prostu niezależni prokuratorzy i sędziowie.
0: A pani poseł, nie obawia się pani, że dojdzie teraz do takich masowych ułaskawień przez Andrzeja Dudę, kolegów, jak pani wspomniała?
1: Wydaje mi się, że sądy po Ziobrze nie działają tak szybko, jakby tego chciał. Wręcz cały wymiar sprawiedliwości spowolnił, też jakby patrząc na działalność pana pana Ziobry i komentarze, nawet pana Morawieckiego, komentując, co się działo w wymiarze sprawiedliwości, no to nie pozostawiają dużo do życzenia i wydaje się, że te, wyroki, że te wyroki będą zapadały w jakimś czasie. Myślę, że ten czas będzie też nowy dla głowy państwa.
0: A co się stało? Jak się zakończyła sprawa ta dla pani? Dosyć nieprzyjemna z października, kiedy pani została wciągnięta do radiowozu. Tutaj nie ma żadnej konsekwencji wobec kogokolwiek?
1: Na razie nie ma konsekwencji. Co prawda policja na początku wszczęła jakieś postępowanie wstępne, wyjaśniające. Mówili, już chyba kilkakrotnie wydali takie oświadczenia, że rzeczywiście policja nie ma sobie niczego do zarzucenia. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich wziął sprawy też w swoje ręce, obserwuje i prosi policję, aby wszczęła jeszcze raz, postępowanie dyscyplinarne, że on dopatrza się tutaj łamania konstytucji i ustaw o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale ta ta sprawa to jest tak naprawdę wierzchołek góry rodowej, to jest coś, co akurat spotkało polityczkę mnie. Ale policja miała dużo więcej złych działań, Przeciwko kobietom podczas protestów, kiedy kobiety pałowano, kiedy używano w stosunku do nich gazu. Nawet była sytuacja, gdzie jednej z posłanek połamano legitymację. Także tych, tych rzeczy było dużo i wszystkie trzeba będzie dokładnie rozliczyć. Natomiast nie wyobrażam sobie robić to z taką kadrą, która dzisiaj tutaj w komendzie głównej piastuje najwyższe stanowiska.
0: Czyli tam też powinno dojść do zmian zwierzyć, i rozliczenia.
1: Mówić ciężko jest wyjaśniać cokolwiek jak, czy z, z, z takim komendantem, który no, miał dopiero co aferę granatnikową i rozwalił granatnikiem budynek, no, to, no, to, by było, to by było zabawne.
0: Czyli tej kwestii wciągnięcia pani do radiowozu, mimo że jest pani posłanką, była pani wtedy posłanką, mówiła o tym e, i też inne osoby mówiły, że pani jest posłanką, pani nie zostawi i chciałaby pani, żeby to było wyjaśnione do końca?
1: Będzie wyjaśnione do końca, bo sama złożyłam ustami pana też pana mecenasa Jacka Dibuła wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania, plus jeszcze do sądu o, o nielegalną interwencję, więc tutaj dwoma torami idzie sprawa już indywidualna, plus klub obywatelski, też ustami pana, pana Borysa Budki złożył takie zawiadomienie, no To będzie, to będzie kontynuowane. No, policja sama nie jest w stanie wyjaśnić tej sprawy, to po prostu niezależna prokuratura i sądy wyjaśnią.
0: A jak pani się czuje w nowym parlamencie pod wodzą nowego marszałka Szumana-Chołowni? Hmm.
1: To było y, ciekawe posiedzenie Sejmu. Nie powiem szczerze, że się trochę odzwyczaiłam od, y, po, po miesiącu Niech od nieprzychodzenia do Sejmu. To jest moja trzecia kadencja już. I myślałam, że sobie nie poradzi, bo jednak nie miał, nie miał stażu parlamentarnego, a tutaj no, to są bardzo trudne dyskusje i sala bardzo głośna. Ale sobie poradził, więc Szapopa. I mam nadzieję, że teraz we wtorek, czyli jutro, równie dobrze sobie poradzi. A to już będą dużo mocniejsze spory, bo no, pewnie będą dotyczyły już wyboru reszty KRS-u i uchwał a mamy nadal ten, te przepisy regulaminu Sejmu, które dają możliwość rządzącym wypowiadania się ile chcą.
0: Czy Szymon Hołownia mógłby być w przyszłości kandydatem tej koalicji, która będzie rządzić na prezydenta, czy koalicja obywatelska będzie miała kandydata Rafała Trzaskowskiego na prezydenta?
1: Moim kandydatem na prezydenta i koalicji obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski.
0: Tyle. No to Szymon Hołownia może być dla Was zagrożeniem, skoro on troszkę urośnie w tym sejmie jako marszałek, a początek miał niezły. Powiem
1: szczerze, że ja się cieszę, że mamy bogactwo rodzaju. Gorzej jakby nie było nikogo, kto miałby szansę wygrać z kandydatem PiSu, a my po prostu mamy szereg mądrych... Ludzi z doświadczeniem, z zaufaniem wyborców, każdy z nich rozsał wiele głosów, no, Rafał Trzaskowski miał przepiękny wynik w wyborach prezydenckich i te kolejne lata też wyborów w Koalicji Obywatelskiej udowadniają, że, że jesteśmy ogromną siłą i ciężko chyba będzie żeby jakikolwiek inny kandydat niż Rafał Trzaskowski albo kandydat po prostu Koalicji Obywatelskiej wystartował w tych wyborach i był na podium.
0: I na koniec Karina i Krzysztof Bosakowie z Konfederacji poinformowali właśnie, że zostali rodzicami. Czy powinno się przychodzić do Sejmu z dzieckiem? Pani też ma małe dzieci. Pani koleżanka została skrytykowana za to, że jakiś czas temu przyszła do Sejmu z dzieckiem. Czy powinno się zabierać dzieci do pracy i właśnie również do Sejmu? I co na to powinien, jak powinien zareagować marszałek Sejmu, szuman
1: Przychodzenie z dziećmi do Sejmu nie jest niczym złym, nie przeszkadza w żadnym wypadku ani posłom, ani marszałkowi. Wydaje się, że po prostu przeszkadza kilku internautom, którzy rozhulali taką falę nagonki na posłanki, bądź posłów, którzy przychodzą z dziećmi. Ja pamiętam, że też z Konfederacji było sporo posłów, którzy przychodzili z dzieciaczkami, pan Winicki, Bosak był jeszcze, no właśnie chociażby mój mąż, Arkadiusz Mercha, to zupełnie nie przeszkadza, nie rozumiem tej tej nagonki, tej dyskusji i ona tylko sprawia, że teraz jak sama bym chciała przyjść z dziećmi do Sejmu, to po prostu czułabym taki, czy nie chciałabym, tylko po prostu byłabym zmuszona, bo to nie jest tak, że my chcemy pracować przez kilka godzin, żeby nasze dzieci były w Sejmie, widziały ten cały bałagan, krzyki, wyzwiska. Żadna matka tego nie chce, żaden ojciec tego nie chce. Po prostu jeżeli taka sytuacja się zdarza, jest ona wyjątkowa. A nasze godziny pracy nie są regulowane. To nie jest tak, że jesteśmy od 8 do 16 do widzenia. Przedszkola nie działają w tym czasie. Często się przedłużają posiedzenia zaplanowane na 15 minut na głosowanie i okazuje się, że trwa trzy godziny, przerwy przedłużające się, to co mamy zrobić jako rodzice? My też jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludźmi, jesteśmy rodzicami, mamy prawdopodobne problemy, a nie mamy urlopu macierzyńskiego i o tym też będę rozmawiała z panem marszałkiem. To się
0: powinno zmienić, to prawo się powinno zmienić, bo posłanki, matki, podobnie zresztą posłowie, ojcowie, nie mają jakichkolwiek praw w tym zakresie, nie należą im się żadne urlopy macierzyńskie, ojcowskie, czy dni opieki nad dziećmi, mogą wziąć co najwyżej oczywiście 14 dni urlopu na zasadach ogólnych i to jest prawo, które zostało wprowadzone w latach 90., kiedy jeszcze było bardzo mało, bardzo niewiele kobiet w Sejmie. To prawo powinno się zmienić?
1: Powinno się zmienić, ale pan też powiedział o kilku rzeczach, które nie są tak ogromnym problemem. Oczywiście urok macierzyński w trakcie, kiedy jesteś posłanką, przydałby się, bo marszałek tylko uznaniowo może usprawiedliwić taką posłankę. Ja pamiętam z PiSu posłankę Borkowską, później Zielińską, Elżbietę, która nie dostała usprawiedliwienia i po prostu zostało jej potrącone uposażenie, a po prostu rodziła w tym momencie, oczywiście tygodni przyszła do pracy, ale proszę sobie, ktokolwiek rodził albo widział kobietę w połogu, no to bardzo ciężko jest przyjść do pracy. Ja urodziłam w piątek, a przyszłam do pracy w poniedziałek, bo takie są po prostu tutaj zasady, nie liczyłam na usprawiedliwienie, ale najgorsza sytuacja jest taka, kiedy kobieta urodzi w powiedzmy ostatnim miesiącu, w dwóch miesiącach przed zakończeniem kadencji i wchodzi w nową kadencję bez żadnej możliwości przedłużenia urlopu macierzyńskiego, możliwości posiadania urlopu wychowawczego. Co więcej, jeżeli ja jestem posłanką, a mój mąż pracowałby nawet na umowę o pracę, mu nie należy się ten urlop ojcowski, bo kobieta może przekazać, dopiero przekazać swoje prawo, które ma, a my nie mamy prawa do macierzyńskiego, więc nie mamy co przekazywać. I jest wiele takich kruczków, które po prostu są wynikiem tego, że dotychczas tylko w większości panowie bądź panie w odpowiednio wysokim wieku były posłankami. Teraz jest, powiedzmy, że trendem to, że młode posłanki też są w Sejmie, też mają coś do powiedzenia, chcą zmieniać Polskę i też powinny mieć do tego warunki stworzone.
0: Duża praca przed Marszałkiem Sejmu i przed nowym Sejmem również w tym zakresie. Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska była Państwa i moim gościem. Dziękuję Pani Poseł za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, życzę miłego tygodnia wszystkim.
0: Dziękuję, udanego tygodnia również.